0: Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy, a rozmawiam dziś z panem dr Michałem Brzezińskim z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy na temat roli ekonomistów i ekonomii w zwalczaniu, ewentualnie łagodzeniu ubóstwa na świecie. Wydaje mi się, że przez wiele lat jedną z głównych tez największych ekonomistów była ta, zgodnie z którą ubóstwo nie, niemal automatycznie miało szansę się zmniejszyć po wprowadzeniu w jakimś kraju zasad wolnego rynku, czyli na przykład wystarczyło dać ludziom wędkę, a oni już sami powinni łowić nią ryby. Tegoroczna nagroda y, Nobla z ekonomii została jednak przyznana trojgu badaczom, którzy, mało tego, że mm, od około 20 lat analizują zasady przyznawania ukierunkowanej, bezpośredniej pomocy ludziom w skrajnym ubóstwie, to jeszcze y, wyszli z za swoich biurek, być może nigdy za nimi nie siedzieli, i rozpoczęli swoje badania w terenie. W jaki sposób y, usłyszymy za chwilę. Y, Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, co nowego wprowadzili do nauk ekonomicznych nagrodzeni badacze? Esther Duflo, Abidjan Banerjee, Michael Kramer.
1: Można powiedzieć, że, że ich główną zasługą jest wprowadzenie do ekonomii e, takiej rewolucji pewnej rewolucji empirycznej, można ją też nazwać rewolucją wiarygodnościową, uczynienie badań empirycznych w ekonomii, badań ewaluacyjnych, również różnych programów właśnie interwencyjnych skierowanych przeciwko ubóstwu, y, bardziej rygorystycznymi. Zaczerpnęli metody z nauk ścisłych, w tym z medycyny, badania eksperymentalne, Przeszczepili je na grunt ekonomii, na grunt badania przyczyn oraz skutków procesów gospodarczych, przyczyn oraz skutków zjawisk, które, które prowadzą do, do wzrostu ubóstwa. I dzięki temu można było, można nadal, nadal stwierdzać w sposób wiarygodny i rygorystyczny, jakie są przyczyny ubóstwa oraz jakie metody ich zwalczania są po prostu skuteczne zanim te badania i te metody eksperymentalne zostały przeszczepione to tak naprawdę w ogóle nie wiedzieliśmy czy pomoc zagraniczna w jakikolwiek sposób działa często ta pomoc była realizowana w sposób taki przypadkowy, nieuzasadniony niezweryfikowany więc I ta pomoc punktu...
0: miała raczej charakter taki hurtowy, tak. Tak? czyli na przykład pomagano hurtowo wszystkim ludziom, tak samo w jakimś, na jakimś określonym obszarze. Tych trój badaczy zmieniło jakby perspektywę, tak? ukierunkowana pomoc, i, ale wymagająca wcześniej dosyć precyzyjnego zdiagnozowania problemu i potrzeb.
1: Tak, można powiedzieć, że, że zanim te metody eksperymentalne wdrożono, to, to pomagano wszystkim, pomagano na dowolne sposoby, niektórym dawano zwierzęta domowe biednym ludziom, innym gotówkę, innym lepszy dostęp do edukacji i właściwie tego typu różne formy pomocy nie były w żaden sposób wiarygodne oceniane, często w ogóle nie były oceniane, bo, bo nie było wiarygodnych metod. Dopiero dzięki tej rewolucji która właśnie polega na przeszczepieniu tych metod eksperymentalnych, można po, powoli było zacząć, za, zacząć stwierdzać, które te, te interwencje, które rodzaje pomocy są bardziej opłacalne, które się zwracają całkowicie, które są efektywne ekonomicznie w, nawet w dłuższym okresie.
0: Ja mam pewien problem z w ogóle terminem badania eksperymentalnych eksperyment na tkance społecznej, prawda? Bo to się nie, niezbyt dobrze kojarzy. Czy to jest tak, że wydzielano pewne grupy ludzi i jednym pomoc była udzielana, a innym nie? To brzmi trochę niezręcznie, czy, czy, to, czy to o to chodziło? I właśnie badano po jakimś czasie, tak, często po wielu latach, w jaki sposób ta grupa, która otrzymała pomoc funkcjonuje i w jaki sposób funkcjonuje ta grupa, która tej pomocy nie otrzymała? Czy to na tym polega?
1: Tak, z grubsza właśnie na tym to polega. Podobnie jak w medycynie, tą badaną populację, która musi być dosyć wielka i do siebie podobna pod wieloma względami, a właściwie pod wszystkimi względami, poza tym jednym, który polega na tym, że części z tej populacji udzielamy właśnie pewnego rodzaju pomocy. A więc dzielimy tą populację na przykład mieszkańców małej wioski w biednym kraju na dwie części. Jednej części z tej populacji udzielamy pewnej formy pomocy, na przykład Dajemy jakiś grant finansowy, pewną sumę pieniędzy, która oczywiście może im pomóc, a drugiej części populacji, która no właściwie pod każdym innym względem jest taka sama, prawda? Ten sam, to samo miejsce zamieszkania, to samo pochodzenie, ten sam... To samo wyposażenie kulturowe, te same instytucje polityczne działają na tą y, grupę, nie dajemy tej pomocy, traktujemy to jako tam, tę część populacji, jako grupę kontrolną i po pewnym czasie y, ewaluujemy, sprawdzamy, czy ta interwencja zadziałała w tym sensie że możemy sprawdzić, czy, czy po jakimś czasie, po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu, a czasem i w dłuższym okresie możemy sprawdzić, czy te wyniki, które chcieliśmy poprawić w naszej populacji poddanej interwencji są lepsze w tej grupie eksperymentalnej, która została poddana interwencji w stosunku do, do grupy kontrolnej.
0: I ta grupa, powiedzmy tak, to trzeba zdecydowanie jednak wyjaśnić, że to jest grupa wybrana losowo, właśnie, właśnie, Absolutnie oczywiście. Absolutnie tak, tak, to jest, to nie jest tak, że po znajomości jak jakaś tam grupa dostała się do programu i dostała większą pomoc, tylko tutaj działa absolutny przypadek. Tak jest. I rzeczywiście to było, te warunki były, ten warunek był spełniony, tak?
1: Tak, jest, tak jest, wybieramy losowo tą grupę eksperymentalną i ponieważ pod każdym innym względem, poza tym, że ta grupa eksperymentalna została poddana interwencji, te dwie grupy kontrolna i eksperymentalna są podobne, właściwie takie same, to możemy domniemywać, czy możemy wnioskować wręcz w rygorystyczny sposób, że jeżeli po pewnym czasie pewne wyniki, które chcemy zbadać, np. stan zdrowia, albo na przykład e, poziom dochodów czy przedsiębiorczość w grupie eksperymentalnej się poprawiła, to było to właśnie skutkiem naszej interwencji, a nie skutkiem jakichkolwiek innych A nie jest to czynników.
0: trochę bolesny społecznie, że na przykład w jednej grupie poprawiła się jakaś sytuacja na przykład zdrowotna, a w tej drugiej nie? Gdybyśmy dali pomoc jednak wszystkim, tak? Diagnozując, że pomoc zdrowotna jednak wszystkim ludziom się należy.
1: No bez wątpienia jest tutaj pewien element kontrowersyjny i pewien element... Trochę tak etycznie... Tak, oczywiście, oczywiście. Niemniej jednak większe dobro tutaj także trzeba wziąć pod uwagę, mianowicie takie, że bez tego typu metod po prostu nie będziemy wiedzieli co działa i nie przekonamy bogatych, nie przekonamy rządów bogatych państw czy filantropów bogatych, żeby móc przekazywać coraz większe środki na taką pomoc, która działa efektywnie.
0: A w jaki sposób zbadano, że na przykład pomoc udzielona małej grupie w jakiejś lokalnej społeczności w Indiach czy w Kenii? może być uznana za taką wzorową, wzorcową dla innej grupy w innym regionie świata, bo, czy właśnie taka mikropomoc, bo tutaj chodzi o mikrodziałania w takich mikrosprawach, tak? I powiedzmy, jeśli mamy małą społeczność, to być może te reguły będą dotyczyły tylko tej konkretnej społeczności. Czy, czy udowodniono, że po prostu w zupełnie innym regionie kraju yy, świata.
1: Tak, to prawda. To jest jeden z problemów, który jest związany z tego typu badaniami. Rzeczywiście problem skalowalności, można powiedzieć, tych badań. Czy jeżeli pewna interwencja, na przykład jednym z takich najbardziej popularnych eksperymentów, które, które przeprowadzili laureaci tegorocznego Nobla, były, były badania nad odrobaczaniem dzieci, pozbywaniem się pasożytów przewodu pokarmowego u dzieci w biednych krajach i weryfikacja, jak to wpływa na ich... Poziom absencji w szkołach, czy ta absencja się zmniejsza. Więc pytanie, czy, czy taki eksperyment przeprowadzony w jednym bogatym kraju, w części, biednym kraju, przepraszam, w części tego kraju, w jednej wiosce właściwie, albo w kilku też losowo wybranych szkołach, czy te dobre wyniki osiągnięte w pewnym rejonie przełożą się na podobne wyniki osiągnięte w rejonie innym w tym samym kraju, albo w zupełnie, na zupełnie innym kontynencie, w innym regionie świata, co do tego nie mamy pewności. To jest pewien jeden z problemów, jeżeli chodzi o, o tego typu badania. Są pewne metody statystyczne, które pozwalają wnioskować na, na podstawie kilku eksperymentów tego typu przeprowadzonych w różnych krajach, w różnych momentach w czasie i próbują generalizować te wyniki, aczkolwiek no, one też nie są w pełni niezawodne i krytycy tego typu badania, też są te, tego typu krytycy, uważają, że, że jest to jeden z poważnych problemów, że nie będziemy nigdy pewni, że przeszczepienie tego, tego typu interwencji no właśnie w innym kraju, czy w innym czasie da takie same rezultaty.
0: Poza tym y, jednak te badania wymagają czasu, prawda, żeby zbadać jednak, y, na przykład jeśli jakaś społeczność potrzebowałaby od razu pomocy, y, tutaj chyba nie da się zastosować takiej metody, że najpierw zbadamy, tak? podzielimy społeczność, zbadamy, stwierdzimy i dopiero potem pomożemy, za kilka lat, to było dosyć
1: wymagają czasu,
0: też ryzykowne.
1: Wymagają czasu i wymagają pieniędzy, ale wymagają pan pieniędzy. redaktor powiedział, że, że gdybyśmy wiedzieli, czy gdybyśmy czuli, że dana społeczność wymaga pomocy, ale to stwierdzenie zakłada, że my wiemy, jak udzielić tej pomocy, żeby ona była skuteczna, ale jeżeli nie przeprowadziliśmy badań, to nie wiemy. Więc e, trudno udzielać takiej pomocy w ciemno. Oczywiście można, zwłaszcza w jakichś e, sytuacjach kryzysu humanitarnego. Pomoc doraźna jest, jest konieczna. Mm -hmm. No
0: tak, powiedzmy mm -hmm. żywność, ubranie tak dla uciekinierów z wojny. Tak, tak czy, no to czy, oczywiście, to, ofiar,
1: to oczywiście jest ją... e, całkowicie uzasadnione i nie potrzeba ewaluować tego typu, tego typu działalności. Niemniej jednak, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś długotrwały efekt, jeżeli chcemy przeznaczyć ogromne fundusze na to, żeby mieć jak najbardziej efektywną pomoc, no to, to tego typu badania wydają się pomocne.
0: Czyli te badania właściwie były prowadzone mniej więcej od 20 lat, tak? Taka jest historia. Ile osób zostało objętych w ogóle na świecie takimi badaniami?
1: Nie jest tu łatwo to, to określić, natomiast, natomiast można powiedzieć, że z perspektywy właśnie tych kilkunastu lat, te eksperymenty, które przeprowadzali laureaci tegorocznego dobra oraz ich współpracownicy, jest to cała potężna sieć badawcza na świecie oraz badania, które były wzorowane na tego typu badaniach i programy, które różne rządy i różne fundacje na świecie wdrożyły na podstawie tych badań, objęły Rzeczywiście ponad 80 krajów i, i ponad 400 milionów ludzi na całym świecie zostało objęte programami, które zostały wdrożone na podstawie eksperymentów, które y, przeprowadzili tegorocznie. Czyli dobra. jeśli
0: Komitet Noblowski zdiagnozował, że obecnie na świecie jest około 700 milionów ludzi y, żyjących w skrajnym ubóstwie, to powiedzmy, że te 400 milionów y, to jest y, y, ta grupa, która się mieści w tych 700 tak mniej więcej można by to...
1: Ściśle rzecz biorąc, chyba nie jest tak do końca, hmm. bo to jest 400 milionów przebadanych w pewnym okresie czasu, w okresie kilkunastu lat. Natomiast, Czyli to się zmienia tak, w czasie, się ta a liczba się ludzi
0: żyjących w ubóstwie zmniejsza się
1: ogólnie rzecz biorąc zmniejsza się, aczkolwiek to zależy od tego, jaki poziom granicy ubóstwa ustalimy. Ten poziom, o którym Pan wspomniał, to, to rzeczywiście taka najniższa międzynarodowa linia ubóstwa, poniżej 2 dolarów amerykańskich dziennie. Jeżeli ją ustalimy troszeczkę wyżej, na poziomie trzech dolarów i 20 centów, to już ta liczba absolutnie ubogich czy ubogich na świecie po prostu rośnie nam do ponad 2 miliardów. Więc, więc tak naprawdę... Sporo. Tak.
0: A 400 milionów ludzi przebadanych, ile takie badania kosztują i te, kto wykłada pieniądze na te badania? Bo to pewnie są jedne z droższych badań ekonomicznych w ogóle, tak? tak? Wyjść w teren to tak ładnie brzmi, ale tak naprawdę, żeby wyjść w teren i przebadać miliony ludzi, trzeba mieć...
1: To Sprawdź. prawda. No zwykle takie badanie, pojedyncze badanie dotyczy niewielkiej grupy osób, niemniej żeby je wdrożyć, zaplanować, zapłacić, opłacić badaczy, prawda, i zorganizować to, to rzeczywiście są, są duże koszty i jedno takie badanie średnio kosztuje od kilku do kilkunastu milionów dolarów, więc rzeczywiście jest to ogromna kwota. Nie sposób sobie wyobrazić, żeby można takie badanie przeprowadzić od, bez wsparcia od bogatych instytucji. Nie ma tego typu badań na przykład w Polsce, między innymi pewnie też z tego powodu, że są to niezwykle kosztowne badania. Natomiast to, to finansowanie jest organizowane przez rządy bogatych państw, bogate instytucje, bogate fundacje, filantropów, m.in. przez fundacje Billa i Melinda Gatesów oraz podobne tego typu fundacje, które niewątpliwie są przekonane tym, że, że te rezultaty, wyniki ewaluacji są rygorystyczne, tak według tych standardów, które e, o, znajdziemy w naukach ścisłych czy w medycynie.
0: A jak trwała jest taka pomoc czy te wnioski są trwałe?
1: Właśnie, to jest kluczowe pytanie. Um... Skoro te badania zaczęły się relatywnie niedawno, to wciąż nie wiemy jaki jest ten długookresowy wpływ. W przypadku niektórych badań pokazano, że z czasem on może zanikać. Jest słynny przypadek na przykład takiego badania, które polegało na daniu gotówki, zwykłej gotówki, nie żadnej pomocy rzeczowej, która często była preferowana w przypadku pomocy zagranicznej, chociaż od pewnego czasu właśnie wielu badaczy sugerowało, że gotówka jest bardziej efektywnym instrumentem. I ten program polegał na nadaniu około 400 dolarów grupie biednych ludzi z pewnego afrykańskiego kraju i ewaluowano, oceniano jaki będzie skutek tego, tego transferu na ich przedsiębiorczość, na zdobycie umiejętności pozwalających im zostać rzemieślnikami w okresie czterech lat i później w, w, po, po po upływie 9 lat, po upływie 4 lat rezultaty były zachęcające i zanotowano pozytywne wyniki, które jednak po okresie tych 9 lat praktycznie się wyrównały z tymi osiągniętymi w grupie kontrolnej, czyli tej niepoddanej ewaluacji, co jest takim no, dosyć pesymistycznym rezultatem ale nie oznacza, że wszystkie tego typu eksperymenty też w ten sposób będą się kończyły niemniej no, nasza wiedza się powiększa i, i dzięki tej, tej ewaluacji może w końcu uda się znaleźć takie bardziej efektywne metody
0: Czyli nawet, nawet Nagroda Nobla, która też jest powiązana z pewnymi środkami finansowymi, może spowodować, że y, ci nagrodzeni badacze wydadzą te y, środki na jakby mm, udoskonalanie swoich metod badawczych.
1: Jeżeli chodzi o same metody, to one są mało kosztowne, bo, bo tak naprawdę te metody już istnieją w medycynie i w naukach ścisłych. To, co, co tutaj jest istotne, to nie to, że, że ci badacze, którzy zostali nagrodzeni w tym roku, opracowali nowe metody. Oni je zaczerpnęli z, właśnie z innych nauk. To, co jest istotne, to jest odwaga, że oni potrafili wziąć metody należące do innych dyscyplin i przeszczepić je na grunt ekonomii, gdzie... Do tej pory te metody były traktowane jako obce, wrogie, czy zupełnie nie do niezastosowania. Nie Wymagało to ogromnej odwagi i, i to jest taka rewolucja właśnie też w sferze psychologicznej, że oni zaczerpnęli, wzięli inne metody i powiedzieli, to są dobre metody, odrzućmy nasze stare metody, będziemy używali tych nowych metod i musicie to zaakceptować To do, dodał do, do populacji ekonomistów i wygrali w tym sensie.
0: Pan zajmuje się również ubóstwem, prawda, w swojej pracy naukowej? Czyli jest pan zadowolony z nagrody Nobla w tym roku? Bardzo. Bo To jest podobny zakres tak, naukowy. to prawda,
1: to jest niezwykle ważny problem.
0: Ale pracuje pan przy biurku czy wychodzi pan z biurka i prowadzi badania terenowe?
1: Nie, niestety zupełnie tylko tylko biurko komputer. Pan tak, właśnie Jeszcze. to jest ten powód, tak, aczkolwiek badania, badania laureatów, no, są, są wspaniałe, są na wysokim poziomie, niezwykle wysokim poziomie, i, i moje badania są dużo skromniejsze. Natomiast no, w bogatych krajach rzadko się przeprowadza tego typu ewaluacje, chociaż chociaż bywają, na przykład różne osiągnięcia ekonomii behawioralnej w zastosowaniach w polityce publicznej się ewaluuje, są tego typu nawet komórki w instytucjach administracji publicznej w rządach w wielu kraju, w krajach zachodnich w Polsce jeszcze, jeszcze tego typu rozwiązań nie, nie stosowano, ale może przyjdzie na to czas.
0: Czyli nawet na najbogatszym kontynencie świata w Europie też walka z ubóstwem, czy z ubóstwa, to też jest problem i potrzeba i badań, i działań, tak?
1: Absolutnie. Absolutnie jest tak, że, że ubóstwo w, w tym poziomie właśnie takim na poziomie absolutnym, które zagraża życiu, występuje w każdym kraju europejskim, występuje w najbogatszych krajach świata, występuje też w Stanach Zjednoczonych. Bardzo trudno oszacować liczbę tych e, rzeczywiście absolutnie e, ubogich i jest duża kontrowersja w nauce. Są to często trudno dostępne grupy ludzi, na przykład bezdomni, których często nie ma w rejestrach, których często trudno dosięgnąć po prostu, albo jakieś grupy etnicznie wykluczone w, w krajach europejskich i jest, jest to ogromny post w ramach którego próbuje się docierać do tych grup, badać, i znajdować też efektywne metody yy, pomocy, więc jak najbardziej jest to też aktualny problem w Europie i w bogatych krajach.
0: Podobno w samym Paryżu jest około 100 tysięcy kloszardów, ale 4, 4. pytanie, czy z własnego wyboru, czy z przymusu, bo to też nie jest oczywiste.
1: Mm. Nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat. Rzeczywiście to... to... Trudny tak, to problem. też
0: skala, skala, właśnie ciekawa. Natomiast generalnie można przyjąć, że te badania dotyczyły tylko tych krajów rzeczywiście uważanych za biednych, rzeczywiście biednych. Na taką ostateczną falsyfikację naukową tych badań musielibyśmy w takim razie poczekać jeszcze. Trochę, trochę lat. Tak tak jak poprzednie nagrody Nobla w ekonomii, które często były przyznawane po 30-40 latach od odkrycia jakiegoś procesu czy jakiegoś zjawiska. Czekajmy w takim razie, obserwujmy sytuację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem podcastu Obserwatora Finansowego był pan doktorem Michał Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcam do czytania Obserwatora Finansowego i zapraszam do kolejnych podcastów. Dziękuję.